0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟深情制作。嘿，越越你, hey, 你好吗？我是云湾。我在 U N KERS 主播自媒体孵化联盟，你的心事有我们愿意听。节目开始之前呢，还是先来看一下来自微信公众号“清音中”有开里玲的留言。他说：“你好，我现在心里很痛苦，也很矛盾。”我跟一个男生交往了，并且我们也发生关系了，但是后面我发现他有女朋友，不过在异地，还没有分手。我不想因为我和他女朋友分手，因为道德。但是我发现我又离不开他，他也离不开我，怎么办？我好痛苦。遇到这样的问题呢，首先是这个男生他自己的不对，他在自己有女朋友的时候却出来找了你。并且发生了关系，这个男生呢，他不顾两个女生的感受，在本地一个，在外地一个。我觉得并不是因为你才会使得他和他的女朋友分手，你也不要自责是因为道德。如果这个男生他有一点道德底线的话，他就不会同时脚踩两只船。现在并不是你离不开他，他离不开你，而是说他只要再到了另一个地方，还会有另一个你的出现。我觉得你应该好好斟酌一下了。他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“清音青草”的“青”没有三点水，音乐的“音”。说出你的心事。今天呢，要给大家讲的故事是：遇见的人，终究还是会遇见。文章来自《夜上青之素语。大一进学生会那会儿，认识了一个姑娘，名叫木槿。我俩因为都喜欢这个歌而关系熟络，私交甚好。那时候他最爱听的一首歌叫《一路向北》，他常常戴着耳机，一个人坐在空空的教室里听歌，那闭着眼的样子看上去有点忧伤。我一直觉得奇怪，为什么他的 M P 3里只有一首歌？我很想知道原因。有天晚上，我们在一起彩排节目，休息期间，木锦接到了一个电话，我看到他皱了皱眉，慌慌张张地跑了出去。后来，整个排练过程他都心不在焉的，感觉跟没了魂似的。回去的路上，他一路无话，脸色凝重。我小心翼翼地问他怎么了，结果他说：“你害怕离别吗？”我抬头看了看他，发现他的眼角有一丝湿润。他要走了，后天下午两点的飞机。那通电话，是他打来的，特地向我告别。木槿口中的他，是一个叫做大天的男生。他们从小一起长大，青梅竹马。儿时的他们，曾经陪伴了彼此大半个童年。别人家的小女孩都乖乖在家玩娃娃。他却跟着大天一起出去跑风，一起在家里打游戏、看动画片。他们爬过两米多高没有防护的墙壁，进过大卡车后面的翻斗，抓过蜻蜓，钓过龙虾，挖过地砖下的蚯蚓，玩过蛤蟆。在家时就乐此不疲地玩着大富翁，看着奥特曼，或者只是满屋子乱跑，把床当作蹦蹦床一样乱跳。木槿说。大天总是把所有好玩的好吃的都跟他分享，在他的记忆中，大天就是林家大哥哥，总会像变戏法似的给他变出好多稀奇古怪的东西，带给他惊喜。由于两家住得近，上学之后，大天经常送木槿回家。说来也巧，小升初，初升高。他们虽然不是同一届，但却一直在同一所学校上学。高考结束后，大天以高分被某名校录取，这就意味着以后他再也没法送他回家了。木槿很失落，他暗暗发誓一定要和大天考取同一所大学。这世上，很多事都没有那么凑巧，毕竟不是电视连续剧。木槿最后还是没能和大天上同一所大学。暑假的时候，大天约木槿吃饭，他告诉他，他就快出国了，叮嘱他以后要按时吃饭，去了大学要好好照顾自己，多交点朋友，别让自己太孤单。木槿一边难过一边想，你都走了，我怎么才能让自己不孤单？原本以为大天会像电影里的男主角那样，将女主角一把抱住。然后在他耳边轻轻地说一句：“等我回来。”可现实世界里，他并没有这样做，他只是捏了捏他的脸，笑笑说：“别伤心了，我又不是不回来了。”大天终究还是登上了去美利坚的飞机。后来每隔两个月会寄一张明信片给木槿。木槿呢，还是喜欢听周杰伦的《一路向北》。那时候流行人人网，木槿时常会登上去看大天的主页，偶尔在她发的状态下留言。时间就这样匆匆溜走，很快就到了大四。那阵子大家都忙着写论文、找工作。曾经有个男生在宿舍楼底下摆心形蜡烛向木槿表白，结果被拒。有个男生追了她两年，每年生日都给她买礼物，她不为所动。我们几个都说木槿傻，他却说：“我只是不想耽误人家。”他拒绝了很多人，对外宣称自己要以学业为重，多么冠冕堂皇的理由，只有我知道，他是因为大天才这么做的，他忘不了他。每个暗恋过的人都应该明白，当你心里装着一个人的时候，他就是你的全世界。他就那样潜移默化地影响着你，影响着你的一言一行，影响着你的思绪，影响着你浑身上下的每一个细胞。你下意识地拒绝所有向你示好的人，困惑为什么他会让你觉得无可取代。你不知道，你只是没发觉。其实，从你们相遇的那一刻起，他的一颦一笑就早已被化作一颗情种，在你的心里生了根，发了芽。毕业那天，下起了雷阵雨，我和木槿都没有带伞，只好躲在会客书店里等雨停。他问我毕业后有什么打算。我说：“大概会离开这里吧。”父母让我回家。他抬头看了看我，没有再说话。我看到他的眼神变得有些暗淡。我们还会再见面的，我说。我总感觉我们还会再见面。他怔怔地看着我，再一次问道：“你害怕离别吗？”我想了想，回答他说。怕，因为离别让人很没有安全感。你不知道什么时候会再相见，你不知道时间与空间的阻隔是否会把原有的一切都冲淡。但是光害怕是没有用的，不是吗？该来的终究会来，该发生的终究会发生，该遇见的人终究还是会遇见。我始终这么相信。希望如此吧。他笑笑说。回家以后，我开始了自己全新的生活，找了一份不算好也不算坏的工作，有了新的朋友圈。虽然和木槿的联系渐渐少了，但我们彼此牵挂的时候，还是会通个电话，好好聊上几句。那天电话里，木槿告诉我，这几年他成长了许多，原先那个惧怕分离的爱哭鬼，现在已经学会了坦然面对。他说，在 C 城工作的两年里。时间的巨浪曾一度冲淡了他和大天独有的回忆，时差让他和大天之间的距离忽近忽远，仿佛永远有着一条无法跨越的鸿沟。从熟络到寒暄，从寒暄到杳无音讯，几次发送消息石沉大海之后，他便不再执着，而是把热情投身于事业。我说，那时候你是打算放弃了吗？木槿回答说。不，不是放弃，我只是选择了等待，因为你曾经对我说过，该来的终究会来，该发生的，终究会发生，该遇见的人终究还是会遇见，所以我选择相信。后来的后来，大天回国。木槿去接机，人群中，他一眼就认出了他，高高瘦瘦，眉眼灿烂。他兀自帮他接过行李，大天只是笑笑，没有说话。顿了顿，他说：“木槿，我回来了。”短短六个字，听得他鼻子发酸。他说：“你知道吗？我有好几次以为你失联了。”他上前将他拥入怀中，轻轻跟他说着对不起。大田说，他这些年过得并不好，一个人身处异乡，总觉得自己和异乡格格不入。刚到的时候，心里难免有落差，水土不服、语言不通、方向感太差等问题困扰着他，让他没有办法再分心。有阵子，他专心致志搞研究，每天做实验做到大半夜。直到回家的时候，才想起了手机已经没电了。他说：“他曾经害怕过，怕他会忘了他。纵使在别人眼里他是那么优秀，那么闪耀，可只要一想起他，他就会惊慌失措。他不敢对他承诺什么，更不敢让他等他，因为他觉得承诺太虚妄，誓言太虚假。如果不能待在你身边照顾你。”那承诺和誓言又有什么用呢？他说，木槿愣住了，他从未想过自己喜欢了许多年的人，其实也在喜欢着自己。原来过去的那些小心翼翼，是因为太在意；过去那些战战兢兢的试探，是因为不确定。想着想着，木槿破涕为笑。还有什么事情比相互喜欢更值得高兴的呢？误会解开了，他觉得无比轻松畅快。以后你可不许再轻易离开了。好。盛夏时分，我受邀参加了木槿的婚礼，途中路过一个公园，看到了成片的木槿花，阳光下，它们尽情盛开，盛放的。含苞的形态不一，却各有千秋。看着看着，我就出了神。后来因为机缘巧合结识了一位花店老板娘之后，我才知道，原来木槿花的花语是温柔的坚持。百度百科中对木槿花的花语是这样解释的。木槿花朝开暮落，但每一次凋谢都是为了下一次更绚烂的绽放。就像太阳不断的落下又升起，就像春去秋来，四季轮回，却是生生不息。更像是爱一个人，也会有低潮，也会有纷扰，却懂得爱的人仍会温柔的坚持，因为他们明白，起起伏伏总是难免。但没有什么会令他们动摇自己当初的选择，爱的信仰永恒不变。见到木槿时，她已一袭长裙，婚纱的款式很新颖，将她苗条的身材勾勒的恰到好处。我微笑着上前与她拥抱，轻轻在她耳畔说。看，我们又见面了。他拉了拉我的衣角，对我说了三个字：“谢谢你。”有时候，我们喜欢一个人，总想立即与他在一起。如若未果，难免有些懊恼。你觉得等待是一件飘渺无常的事情？等待会让你耗尽精力，使你害怕未知的结果。可是当初没有马上在一起，又怎么样呢？现实世界里总有这样那样的原因，让你们要晚些时候再相遇。如果最后的最后遇见的仍旧是你，那么晚一点真的没关系，不是吗？其实，重要的不是一开始你们就在一起了。重要的是，无论相隔多远，最终你们依旧走到了一起。那样的爱才是最坚不可摧的。木槿和大天会让你想起谁？是你和你的爱人，还是你身边的朋友？也许类似的故事仍在继续。那么，也请你学会相信，相信会有那么一天，你终会遇见那个你该遇见的人。有缘千里来相会，无缘对面手难牵。就算隔着天涯海角，就算面临艰难险阻，不早不晚，他终将会出现在你的生命里。祝每一个你都能遇见想遇见的人，等到那个想在一起的人。午夜的灯光是些许彷徨，眼角的泪光。好，本期节目到这里就结束了。你的心事有我们愿意听，我们下周同一时间不见不散。受伤我是真的是。真的